0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o nových konceptech od Renaultu a Alpine, o úplně novém elektrickém Rolls a také o novém malém Jeepu, který se tváří čistě jako elektromobil, ale možná to nebude tak horké. Nejdřív ze všeho se ale vyšplhám do luxusní kabiny nové generace Range Roveru. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi klinu. Mezi klinu. Obecně zastávám názor, že vozy kategorie SUV jsou zbytečným módním výstřelkem a všechno, co zvládne běžné SUVčko, umí kombík s pohonem všech kol většinou stejně, někdy výrazně lépe. Už roky ale existuje auto, které sice jako SUVčko vypadá, ale pokaždé se na jeho test velmi těším. Range Rover totiž není SUVčko. Vzniknul ještě dávno předtím, než vysoká pseudoterénní auta přišla do mody. Range Rover není pseudoterénní. Ve sněhu, bahně, písku a dalším nehostinném prostředí dokáže víc, než se drtivá většina jeho majitelů vůbec odváží vyzkoušet. Umí brodit 90 cm hluboké řeky a jeho pneumatické odpružení dokáže zajistit ještě o 4 mm lepší světlou výšku, než má nejnovější Land Rover Defender. Já ale s Range Roverem do terénu tentokrát nejel. Za prvé je to půjčené auto za několik milionů jezdící na drahých leštěných kolech, která bych nerad odřel, a za druhé většina majitelů taky zůstane převážně na asfaltu. Možná se teď ptáte, jaký dává smysl kupovat si offroad, když chcete jezdit jen po silnici, jenže Range Rover není běžný offroad. Kromě svých terénních schopností totiž nabízí i naprostý klid, prostor a pohodlí, ve kterém se mu vyrovná jen málo který soupeř. Kabina připomíná moderní obývací pokoj vybavený koženými křesly s vyhříváním, ventilací i masáží, se skvělým audiosystémem Meridian a velkými dotykovými obrazovkami zábavního systému. Ve vysoké kabině Range Roveru mám vždycky pocit až zenového klidu. Plujete si provozem a je vám úplně jedno, že venku zuří dopravní špička. O nějakém špatném počasí ani nemluvě. Do testu jsem si vzal verzi s benzínovým osmiválcovým motorem, protože dokud to jde, je potřeba si to ještě užít. Jak jezdívám, prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju úplně nový Range Rover. Stojí na nové platformě MLA Flex, která je z 80% hliníková a je připravená na částečnou i plnou elektrifikaci. Čistě baterkového Range Roveru bychom se měli dočkat zhruba za dva roky, ale já si užil špičkovou verzi s osmiválcovým motorem. Pětilitrový kompresorový skvost z Jaguaru už je minulostí neprošel emisemi a nahradila ho jednotka o objemu 4,4 litru přeplňovaná dvěma turby z produkce BMW. Je spojená s automatickou převodovkou ZF a výkonu má opravdu na rozdávání, konkrétně mluvíme o 530 koních. Motor při běžné jízdě vůbec neslyšíte a přestože mluvíme o více než 5-metrovém autě s 3-metrovým rozvorem, provoz ve městě není nijak obtížný. základní výbavě totiž dostanete natáčecí zadní kola, která zmenší otáčecí poloměr na 11,4 metru. To má běžný hatchback. Dostanete také už zmíněné vzduchové odpružení, které usnadní nastupování, když karoserie spustí o 5 cm níž k zemi. V základu jsou i aktivní stabilizátory zamezující nadměrnému naklánění karoserie v zatáčkách. Kromě perfektní zvukové izolace interiéru nabízí Range Rover i aktivní noise cancelling, tedy systém, který pomocí reproduktorů v hlavových opěrkách aktivně ruší monotónní hluk při jízdě. Výsledkem je ticho, jaké jsem s výjimkou Rolls-Royce Phantom v posledním roce v jiném autě prostě nezažil. V zadní řadě můžete mít různé konfigurace sedadel, včetně plně nastavitelných kapitánských křesel a k mání bude i místná verze s nouzovými sedačkami v kufru. Na fajnšmekry pak čeká verze LVB s rozvodem prodlouženým o celých 20 cm. Range Rover zůstává jedním z nejvšestranějších luxusních vozů na světě a to samozřejmě něco stojí. Od základních 4 milionů 330 tisíc korun se cena může vyšplát i přes 6 milionů, a to ještě předtím, než začnete zaškrtávat příplatkovou výbavu. Další poznatky z týdenního testování vám prozradím ve videotestu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem. Renault se retro konceptů opravdu nebojí a po evokativní pětce představil na pařížském autosalonu koncept s názvem Renault Forever Tropy, ovšem to Forever je psáno s číslicí čtyři na začátku. Retro odkaz na slavné krabicovité Renaulty 4 je o poznání slabší než u prakticky restomodového Renaultu 5 Turbo 3e, ale s příjď se zaoblenými rohy a naznačenými kulatými světly znalec přiřadí správně. Koncept odkazuje také na každoroční humanitární relí v Maroku, kde staré čtyřky vezou místním dětem zdravotnické, sportovní a školní potřeby 6 tisíc kilometrů přes nehostinnou poušť. Koncept je tedy terénní a samozřejmě také elektrický. Má mohutné rozšířené černé blatníky, bytelná kola i nárazníky s uchytnými oky a je výrazně větší než minule představená pětka a samozřejmě o velký kus větší než původní lehunký Renault 4. Koncept je založen na platformě CMF-BEV, tedy stejné, jakou používá současný plně elektrický Megane e-tech. Je to velmi dobrý základ, už jsem se sám přesvědčil, že zrovna tahle platforma funguje skutečně skvěle a pravděpodobně lépe než většina jejich soupeřů. Seriové auto, které z tohoto konceptu vznikne, by mělo nahradit Renault Captur, zatímco nový elektrický Renault 5 bude nástupcem menšího Klia. Koncept Renault Forever Trophy pohání elektromotor o výkonu 134 konských sil a akumulátorový balík má kapacitu 42 kWh. To nejsou nikterak rekordní hodnoty, ale i tak by to mělo stačit na akční rádius kolem 400 km a zrychlení na stovku za 9 sekund. Seriová verze samozřejmě nebude mít na zadním okně přidělanou lopatu a býžděcí plechy, náhradní kolo na střeše ani další offroadové záležitosti, ale co všechno si z konceptu nakonec zachová, uvidíme, až se přiblíží jeho skutečný prodej. Renault ho plánuje na rok 2025. Fotky konceptu máme už teď na CZ. Garážové novinky na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu Rolls-Royce po dlouhém očekávání oficiálně představil svůj první čistě elektrický model. Jmenuje se Rolls-Royce Spectre a jak sama značka říká, je to sice elektromobil, ale v první řadě je to Rolls-Royce a dokonale prý naplňuje původní krédo značky z roku 1904. Nástupce fantomu kupé je nejaerodynamičtějším rolsem všech dob. Součinitel čelního odporu vzduchu má hodnotu jen 0,25. Optimalizací ve větrném tunelu prošla dokonce i soška Spirit of Ecstasy na masce, která je rekordně široká a v noci nasvětlená 22 diodami. Mohutné kupé stojí na 23-palcových kolech a pohání ho elektromotory o výkonu 585 koní a točivém momentu 900 Nm. Napájené jsou akumulátorem o hmotnosti téměř 700 kg. Celé auto váží bezmála 3 tuny, ale u Rolls Royce to tolik nevadí. Akumulátor navíc funguje i jako akustická bariéra, takže uvnitř by mělo být skutečně absolutní ticho. Nosná konstrukce vozuje celohliníková automobilka jí říká architektura luxusu a protože akumulátor je mezi oběma nápravami, uvnitř vozu je zcela rovná podlaha. Spectr by měl být o 30% pevnější ve skrutu než jakýkoliv předchozí Rolls a využije další generaci adaptivního odpružení Planar. V interiéru bude jen to nejlepší dostupné vybavení. Kromě hvězdné oblohy na stropnici se hvězdy objevují i ve dveřních panelech. K dispozici je i exotické dřevo Canadel, pojmenované podle zátoky na francouzské riviéře, kde Henry Royce trávil zimní měsíce. Přestože automobilka ještě dokončuje finální testy, podle jejich propočtu by Spectre měl dokázat zrychlit na stovku za 4,5 sekundy a na jedno nabití ujet zhruba 520 kilometrů. Tento dojezd se upřímně příliš neliší od současných spalovacích modelů. Značka Rolls-Royce je pro elektrifikaci jako stvořená. Jejím cílem bylo vždycky vyrábět maximálně tichá a pohodlná auta a právě elektrický pohoný k tomu velmi pomůže. Fotogalerii nového Rollsu najdete na Garáž. Sportovní odnož Renaultu značka Alpine představuje koncept supersportu budoucnosti. jiné metr vysoká placka vyrobená částečně z recyklovaného karbonu odkazuje na závodní speciály připravované třídy LMH neboli Le Mans Hypercar, do které se značka Alpine chystá vstoupit v roce 2024. Odpovídají i další rozměry, šířka okolo 2 metrů, délka zhruba 5 metrů. Na zadní je aktivní spoiler, za zadními blatníky pak svislé stabilizační plochy. Kokpit má podobu velmi ploché bubliny. Nejzajímavější na celém konceptu je ale jeho pohon. Alpine Alpenglow, jak se celá studie jmenuje, totiž má jezdit na vodík. A teď nemluvím o palivových článcích měnících vodík na elektřinu, ale o přímém spalování vodíku v klasickém pístovém motoru. Alpín totiž tak úplně nesouhlasí se současným většinovým narativem, že budoucností osobní dopravy jsou výhradně bateriové elektromobily. A francouzi v tom nejsou sami. Například Toyota věří v pokračování motorů s vnitřním spalováním také, byť mluví spíše o syntetických než o fosilních palivech. A samozřejmě také o palivových článcích a různých hybridních kombinacích. Honda dává zase otevřeně najevo, že takové plány jsou sice hezké, ale realisticky se zcela bez fosilních paliv ještě pěkných pár let neobejdeme. Koncept Alpín by měl vodík uchovávat ve válcových nádržích pod tlakem 700 barů. Vodík je totiž sice ideální palivo, jehož hořením vzniká pouze vodní pára, ale jeho přeprava a skladování jsou poměrně náročná záležitost. Alpine tento supersport v nejbližší době samozřejmě nepostaví. Momentálně se soustředí na vývoj elektrického nástupce sportovního modelu A110, na kterém pracuje společně s Lotusem. Ale ve vzdálenější budoucnosti by něco podobného klidně přijít mohlo. Fotogalerii dech konceptu konceptu Glow najdete na stránkách garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem Jeep představuje svůj první elektromobil, který se zároveň stává základním nebo chcete-li startovním vozem značky. Jeep Avenger je kompaktním crossoverem založeným na platformě Stellantis ECMP, kterou známe třeba z Peugeotu E2008, elektrického Oplu Moka nebo DS3 e má 400-voltovou architekturu, akumulátor o kapacitě 54 kWh a jeden elektromotor o výkonu 156 koní a točivém momentu 260 Nm. Ten pohání výhradně přední kola. V městském provozu by tak na jedno nabití mělo být možné jezdit až 550 km. Potom bude možné nabíjet maximálním výkonem 100 kW, což z 20 na 80% kapacity baterky zabere jen 24 minuty. Na domácím 11 kW volboxu nabijete baterku za 5,5 hodiny, takže přes noc to máte naprosto v klidu. I tak půjde zaměřením spíš o městské auto. Jakmile zavítáte na dálnici a nedej bože v zimních podmínkách, dojezd bude celkem zásadně klesat. Přestože Avenger je představován v první řadě jako elektrický Jeep, na některých trzích se bude prodávat i se spalovacím motorem. Jeep prozatím uvádí, že v Itálii a ve Španělsku bude mít pod kapotou blíže neupřesněný benzínový motor a když se podíváte na paletu, kterou má Stellantis momentálně k dispozici, nabízela by se 12 čistovka PureTech. Jeep Avenger se bude vyrábět v Polsku, první objednávky jsou už otevřené a první auta by měla dorazit začátkem příštího roku. Fotogalerii najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o nové generaci plnokrevného velkého Range Roveru. Zvu vás také na svůj YouTubeový kanál Neziplin, kde najdete moje vlogy a podcasty. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.